1: Sol de Vila, desde Santo Domingo. música los
2: tiene fuerte bailando y
3: se baila así.
0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos cincuenta y de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles primero de febrero del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Caracas, Venezuela. Dónde se encuentra el señor Enrique rojas
4: Enrique
1: rojas desde Estados Unidos República
5: Dominicana.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, directamente desde el centro de Caracas, la capital de Venezuela, donde mañana arrancará la Serie del Caribe, Gran Caracas 2023, dos estadios, el nuevo y majestuoso, monumental Simón Bolívar que se construyó, y va a ser inaugurado con la Serie del Caribe aquí en La Rinconada, eso es al sur de la capital venezolana, un estadio el más grande de Latinoamérica después del latinoamericano, de La Habana, Cuba, pero el estadio más moderno de béisbol de América Latina. Esta tarde le haremos una inspección, incluyendo el área de prensa, tiene 130 puestos el palco de prensa del, del Estadio Simón Bolívar, que fue hecho Dionisio eh, simulando, como tratando de copiar un poco más pequeño, aunque tiene capacidad para 40.000 fanáticos, el Estadio de los Nacionales de Washington. Nada más y nada menos que esa fue la... De ahí se basó la idea la maqueta. De este magnífico estadio la maqueta de, de este magnífico estadio que han construido en la capital venezolana, el otro el Forum, que está en Macuto, en La Guaira ese tiene ya un par de años y pero es un estadio precioso, más pequeño capacidad para 10.000 fanáticos y tiene la particularidad de que sus jardines tienen de Skyline el mar
0: ¿Qué es el Skyline? Da ¿Qué es el Skyline?
3: Bueno, es la línea que se dibuja a lo, a lo lejos. Digamos, la silueta que tú puedes ver detrás del estadio, la silueta de la ciudad, de Ok. O la silueta del trasfondo de la instalación. Lo que tú ves en el fórum es el mar. Parece mucho como a la bahía de San Francisco porque tiene una pantalla gigante en el Rayfield right que hace asemejar un poco eso ocho participantes, República Dominicana llegará esta tarde, estamos instalados aquí eh, desde anoche, y bueno, comenzamos a trabajar inmediatamente, conversamos hace unos minutos con el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del Béisbol del Caribe, aquí en Caracas, Venezuela, donde mañana, arranca la serie del Caribe número 65 adelante licenciado Cuello Herrera
1: Grandes en los deportes los
3: A horas de que arranque la serie del Caribe 65 en el Gran Caracas ¿Cómo está todo licenciado?
2: Yo creo que tenemos que felicitar al comité organizador de la serie del Caribe edición 65, ellos han hecho un magnífico trabajo fíjate que Estamos hablando de un estadio, el estadio de La Rinconada, con capacidad para 40.000 fanáticos. Es un estadio que te decía hace un momentito de que, comparado con algunos estadios de las Grandes Ligas, es un estadio que, que diríamos, está a nivel o cuidado, sin sí, más nivel que algunos de las Grandes Ligas. Es un estadio que tiene 15 ascensores, eh, capacidad, como dije, para 40.000 fanáticos. Y el estadio de Macuto, en La Guaira, eh, ya yo lo, lo supervisé el año pasado y el gobernador eh, ha hecho un gran trabajo allí eh, en el caso de macuto en la guaira eh, nos decía el gobernador no lo digo yo que es probablemente el lugar donde hay mayor seguridad en venezuela no lo digo yo lo dijo el gobernador y de hecho ha puesto precioso toda esa zona no sé si tú has asistido ya a la guaira pero cuando vayas allá te vas a dar cuenta de que es un estadio pequeño pero un estadio con todas las condiciones y con una vista bellísima al mar
3: este gran desafío de montar una serie del caribe en dos sedes pero con ocho equipos que es lo que la hace diferente en el pasado tuvimos en el mismo venezuela en Maracay y Valencia en el 2006, dos sedes, pero esta aventura de hacer la serie del Caribe más grande en volumen de la historia, ¿qué significa para la confederación?
2: Yo te diría que cuando me plantearon esto el comité organizador, en el caso de José Palmisano, Humberto Ropesa y los demás, Antonio Herrera, que en cierta manera está también unido a esto, yo dije, bueno, uh -huh. estamos hablando de un reto que la verdad, en, en principio pues yo tenía, me mostraba un poquitico, no verdad, eh, con cierta, ciertos criterios que yo decía, bueno, no se va a montar. Pero de hecho, cuando empezamos a trabajar con esto, me di cuenta que ellos sabían lo que estaban haciendo. Y realmente es un reto porque incluso aumentan los costos, Enrique. Eh, tenemos que contratar la televisión para dos estadios. Eh, toda esa logística, no te creas, no es fácil. Eh, en el caso del bar, por ejemplo, tenemos que tener eh, dos, eh, dos equipos para la, el replay, eh, ha sido la verdad que un, un trabajo eh, tesonero, en el caso de Ramón Ruiz, que es la persona que yo enviaba aquí, todo mi equipo de trabajo de la Confederación, ha
3: hecho también un magnífico trabajo con esto. ¿Cuál es el costo aproximado de montar la Serie del Caribe con ocho equipos y en dos estadios? Todavía
2: yo no tengo ese dato, pero y no me aventuro a decir lo que es, pero sí te puedo decir que eh, prácticamente no que se duplica, pero aumenta considerablemente
3: montar con ocho equipos. La Serie del Caribe del Gran Caracas arranca el jueves con ocho participantes. Regreso con ustedes.
1: Grandes en los deportes.
3: Yo tampoco sé cuánto cuesta Dionisio, pero está claro que si la Serie del Caribe tenía cuatro equipos y un estadio y ahora tiene ocho y dos estadios, Cero mata cero, llevo dos, saco aquí, como dice Ernesto, saco el abaco. ¿Eso me da el doble? Eso es sin agregarle el costo de la vida que va aumentando cada año y uno tiene que agregárselo a todo. Pero eso me da el doble automáticamente, Dionisio. Sí. De entrada me da el doble. Pero que sean ellos los que se preocupen por los números. Nosotros nos vamos a preocupar por lo que hay en el terreno, la Confederación del Caribe hace unos minutos aprobó los rosters de los ocho países participantes. Llama la atención que en el roster de Curazao están Chairon Martínez. No sé si lo recuerdan. Ese fue el que tiró el no-hitter en el primer Clásico Mundial de Béisbol, ¿sí? En el Clásico Mundial de Béisbol hubo un no-hitter y lo tiró un pitcher curazoleño. Chairon Martí se lo tiró a Panamá en el 2006. En ese roster está Jair Jurgens el que fue una vez una estrella de los bravos de Atlanta, está Jonathan Scoot, el segunda base regular de Detroit, y su hermano, Charlon Scoot, también está en ese rota Roger Bernardina, Vladimir Valentien, Eurimi Profar, ese hermano de Son Profar, entre otros, eh, en el roster de República Dominicana, el roster definitivo ya había sido anunciado, infielder, jardinero Luis Barrera, Emilio Bonifacio Junior Lake y Mel Rojas Infielders Robinson Cano Michael De León Kelvin Gutiérrez, Ramón Hernández Jamaica Navarro, Gustavo Núñez Ramón Torres y Henry Urrutia los pitchers son Steve Moyers Domingo Robles, Smil Rogers Raúl Valdés y César Valdés los relevistas Fernando Abad, Jonathan Aro Jairo Asensio, Liz Alberto Bonilla, Jensi Díaz, Williams Jerez, Jesús Liranzo y Keuri Mella. El staff que está en el roster aprobado por la confederación tiene a José Offerman de manager, a Ray Willy Gómez de coach de primera base, Manny Martínez en tercera, Manny Aibar, Jorge Bonifacio, César Cabral, como son invitados fueron incluidos como coaches para ajustarlo al roster. Vladimir Pérez, Anderson Hernández, Silvestre Campuzano, José Umbría, Gilbert Gómez, Edgar Varela, Eric Abreu, David Abreu, Fabio Herrera, Richard Jiménez. Ah, bueno, ahí está el, el staff. El staff es eh, Fabio Herrera, Richard Jiménez, Francisco Peralta, Francisco Gary Peralta, Fernando Ravelo. Entonces los trainers son José Álvarez, Rundis Guillermo, Akinori Maeda, Ramón Beltré, está Héctor Gómez, Enrique Lara, Bill, Enrique Lara, Gilbert Mendoza, José Previa y Luis Antonio Tejada. Esa es la delegación completa del equipo de República Dominicana, Tigres del Licey Reforzado, que estará en la serie del Caribe. Dionisio Soldevila. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader Corona, recibió al equipo de República Dominicana, habló muy brevemente, solamente saludó al equipo, y Francisco Camacho, el ministro de Deportes, fue el que en realidad le, le dio el, el, la bienvenida, unas palabras de bienvenida al equipo Tigres del Licey Reforzado, que representa la Liga Dominicana en la Serie del Caribe. Esto fue lo que dijo el Ministro de Deportes Francisco Camacho. Grandes,
1: en los, grandes, deportes, en, los grandes deportes,
3: en los deportes.
6: En los deportes. En los deportes. Cada los peloteros que se fajan día a día para hoy estar aquí celebrando. a ustedes aquí de nuevo en el palacio es reafirmar que el Gobierno del Cambio es un Gobierno del Deporte. No sé ya cuántas delegaciones nuestro señor presidente ha recibido aquí en este mismo salón es un reto, por eso cada vez que tengo la oportunidad digo que nuestro presidente es un presidente del deporte y para el deporte creen ustedes, creen la juventud pero sobre todo ahora que ustedes van a representar la República Dominicana que vienen aquí a mostrar su corona número 23 en el béisbol de la República y que estamos totalmente seguros que van a traer la corona número 11 de la Serie del Caribe. Para mí es más que un honor darle la bienvenida aquí a este palacio, desearle suerte, porque sé que ustedes van a venir con esa corona. Suerte para los otros que van a jugar con ustedes, porque yo sé que la calidad del equipo de la República Dominicana se va a imponer en la Serie del Caribe. Señor, que Dios los bendiga y a representar esa bandera tricolor para que el lindo nacional vuelva a sonar en una serie del Caribe.
1: Grandes en los deportes.
3: Y como me decía esta mañana Felipe Vicini, recuerda que es un torneo de equipos campeones, pero está viendo un Felipe, el torneo se vende como de naciones y a la gente le gusta eso, Dionisio. Mira cómo se hace un acto, incluso protocolar, en el Palacio para despedir y recibir ese equipo cada año.
0: Es, Ayer, más, es más fácil como quiera también vender la idea de país que de, de equipo. Y todo el mundo lo que hace. Que de así. liga. Y que de liga. Todo el mundo lo hace así.
3: Ayer los toros del este anunciaron a Jesús Mejía como el nuevo gerente general del equipo. Y vámonos al cuartel de los romanenses. Y tenemos en la línea a Jesús Mejía. Nuevo gerente general de los Toros. Saludos, gerente. Buenas tardes. Saludos,
7: Enriquito. Saludos, Dionisio. Y ya por aquí emprendiendo labores y tratando de, de estudiar el equipo y entendiendo cómo está el, el esquema de jugadores de, de, de los Toros ahora mismo para proceder a, a reestructurar, o mejor dicho, a armar el equipo para la temporada que viene.
3: Básicamente, ¿cuál es el principal trabajo, más allá de que tenemos la novedad de la agencia libre, y eso es un tema que tiene que atacar inmediatamente, pero en sentido general, ¿cuáles son los trabajos más apremiantes de la nueva gerencia la, de los toros? Ahora mismo, va de la, de la
7: mano con la Agencia Libre, que es algo que está a la vuelta de la esquina, nosotros queremos ya conformar el equipo de operaciones cuanto antes, en los próximos días, para entrar con lo que es la Agencia Libre, y prepararnos para eso, obviamente vamos a estar trabajando también paralelamente con importados, posibles transacciones de jugadores notivos, posibles firmas, pero quiero ya tener el equipo de operaciones eh, completo cuanto antes para enfrentar eso de la Agencia Libre, que es algo nuevo y va a ser bien complejo. Y también tenemos por delante la reestructuración del de cuerpo de coaches a la cabeza del de nombramiento de, de un dirigente. Estamos evaluando ahora mismo por perfil.
0: Vamos por parte. ¿Vas a reestructurar completamente el departamento de operaciones de béisbol de los Toros? No,
7: realmente. Nosotros tenemos allá gente importante que ya está en la organización, que conoce muy bien el equipo y, y gente muy capacitada en diferentes áreas. Yo diría, más que reestructurarlo, vamos a complementarlos.
0: ¿Ya tienes definido Entonces, algunos cambios que se van a producir?
7: Eh, realmente no, estamos en proceso. Mañana voy a tener una reunión precisamente para eso mismo. Pero sí hay personas eh, que están allá que yo considero que debe mantenerse en el equipo, que conocen la organización de los Toros, y están ahí desde hace más de cinco años, algunos tienen diez años, hay, hay gente importante, obviamente si uno quiere ver en qué área necesitamos más ayuda, creo que el área de analítica es un área que vamos a atacar y vamos a quizás a, a complementar con personal
3: nuevo, y también el área de escauteo. sí estará en ese staff, estarán los dos asistentes que tú tenías con los gigantes del Cibao, y que se marcharon cuando tú anunciaste tu salida de los gigantes. Se van a los toros, ¿verdad? Ambos están en planes.
7: Como te dije, yo creo que sería un poquito apresurado decirte ya están conmigo, si estos son sus cargos, pero están en planes, están en proceso de, de una posible contratación, y es un tema que tengo bien pendiente con la presidencia y la vicepresidencia del equipo. Entonces quiero respetar ya que culminemos ese proceso antes de, de anunciar cualquier persona que se integre, pero ambos, ambos están en planes de nosotros.
0: Jesús, hace apenas que el jueves, viernes pasado, estábamos hablando <coughs> contigo cuando anunciaste tu salida de, de, de los gigantes del Cibao. Se dio rápido la contratación con los toros. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo fue ese proceso? Sí, claro que sí. Obviamente creo que
7: cuando hablamos el pasado jueves, si no me equivoco, sobre mi salida de los gigantes y las razones, yo mismo fui muy enfático en decir que sí iba a seguir trabajando invierno y que estaba disponible inmediatamente ya después que hablamos sí empecé a recibir acercamientos de más de un equipo y durante el fin de semana, si no me equivoco el viernes, recibí llamada de parte de la organización de los toros y entablamos un proceso ahí de conversación y a la postre de negociación que nos tomó todo el fin de semana y pudimos llegar a un acuerdo yo creo que ese es el mejor resumen de lo que pasó ahí
3: Tú regresas básicamente a un lugar donde ya habías trabajado. ¿Qué influencia, qué incidencia tuvo eso en este cambio de dirección en tu carrera profesional? Yo creo que más que incidencia
7: tuvo mucho que ver con que las cosas se dieran tan rápido luego de mi salida de los gigantes porque es una organización que ya yo conozco y que ya me conoce y hablábamos mucho en confianza ya cuando hablamos por teléfono y cuando nos sentamos a conversar en persona. O sea que eso permitió que las cosas fueran un poco más fluidas porque yo conozco ya el sistema de allá y también ellos conocen cómo yo trabajo. Fueron conversaciones muy fáciles de andar.
0: ¿Tienes ya candidatos o has comenzado a hablar para los posibles, eh, las posibles opciones perdón, de dirigente?
7: Todavía no tenemos nombres porque hemos estado enfocados primero en el departamento de operaciones porque por ahí arranca todo, pero sí tenemos un perfil definido, que va a ser un perfil de liga de invierno, un perfil con experiencia en Liga del Caribe, que sepa liberar un clubhouse, que tenga un, un buen ambiente con los peloteros, una buena comunicación y que esté abierto, claro, a, al béisbol moderno. Pero me, me, no,
0: suena, no. me suena me suena un hombre que ya dirigió los Toros, es. Vuelve el himno para los <ríe> vuelve el himno para los Toros del Este.
7: Ese, ese tremendo nombre, yo creo que Lino Rivera siempre va a ser candidato para cualquier equipo que esté buscando dirigente porque es un ganador, es un ganador de liga de él
3: el es candidato para el escogido me han dicho a mí o sea que tú, si, si tú apuntas ese nombre va a tener que disputarlo no, no había
7: escuchado realmente ningún rumor sobre Lino del escogido ni nada, pero yo sé que Lino tiene valor en el mercado
3: ¿Tú has tenido alguna comunicación con los gigantes desde que partiste de allí? Por ejemplo, para informarle: miren, voy a trabajar con los toros, cualquier cosa, etcétera. ¿Has tenido alguna comunicación, ya sea con Alfredo Aceval Rissé, quien es el presidente del equipo, o Samir, quien era el presidente del equipo cuando a ti te llevaron como gerente de los gigantes? Yo he tenido una comunicación directa con Alfredo, ya que Alfredo
7: es la persona encargada del equipo y a quien me, me reportaba directamente más que con, con Samir, respetando obviamente las líneas de jerarquía. Y hemos estado hablando, no hablé durante el proceso de negociación con él, ni, ni hablaba antes del nombramiento, pero sí ya después de mi salida, sí hablamos de unos cuantos temas que teníamos ahí pendientes.
3: Y se mantiene la relación. Muchísima suerte, Jesús, en este nuevo rol. Eh, acláranos algo, el contrato es de cuatro años, ¿verdad?
7: No, el contrato es como se, se anunció ayer, es de tres temporadas, tres temporadas garantizadas. Tres temporadas garantizadas. ¿Y qué es lo otro? ¿Una opción? Eh, ahora mismo no es lo que tenemos en la mesa. No hay opción a, a cuarto años. Obviamente aspiramos a que sea una relación a, a largo
3: plazo, más de tres años. Perfecto. Entonces, muchísima suerte. No solamente en la Agencia Libre, sino ya cuando arranque la próxima temporada del béisbol dominicano.
7: Gracias, Enriquito. Y es bueno que tú menciones a la, a la Agencia Libre, porque yo creo que Importante que la fanática de la Romana sepa que nosotros no vamos a escatimar esfuerzo en la misma y vamos con todo para
3: la Agencia Libre con miras de, de mejorar el equipo. Perfecto, atención a los fanáticos de los Toros del Este. Gracias a Jesús Mejía, el nuevo gerente de los Toros, Dionisio, se retiró Tom Brady otra vez y aparentemente ahora es de verdad. Hizo bueno, el anuncio. Él dijo, dijo eso.
0: Cuando él lo anunció su retiro la otra vez también se parecía que era de verdad.
3: Porque ¿por va Él dijo que ahora sí es definitivo, pero vamos a esperar que no se arrepienta. Sí. Se fue Tom Brady, el grande, el más grande quizás de la historia de la NFL. Bueno, muchos lo consideran el verdadero goat, que es un chivo.
0: Greatest. Una cabra. Greatest of all time, el mejor de todos los tiempos.
3: Ah, ok, yo creo que era un chivo, ok, eh, en, una época, gol,
0: en una época no, no muy lejana, yo pensaba que se referían a Chivo.
3: <ríe> Entonces se retiró Tom Brady, que se vaya a disfrutar de su retiro. Él va, él tiene una oferta para comenzar inmediatamente en la televisión, ganando más que lo que ganaba, como coreback en la NFL. ¿Qué te parece esa? Excelente. Eh, creo que el contrato es de cientos de millones de dólares Dionisio la oferta que tiene desde el año pasado en la televisión Wow. ayer hablábamos del fallecimiento del de gran Rafael Ávila quien falleció a los 92 años en el área de Miami hoy hay un acto en Campo Las Palmas a las 3 de la tarde el lunes habrá una exposición de su féretro en la funeraria Fred Hunters, que está en Taft, Hollywood, cerca de donde él vivía. El martes será habrá una misa también en la misma área y a las 11 de la mañana del martes será el sepelio en el cementerio de El Doral, en el área de Miami. El Doral, que es una comunidad que ahora tiene muchísimos venezolanos, e incluso le dicen Doralzuela, en, en Miami. Esta información me la cedió anoche René Francisco, quien es jefe, vicepresidente en Kansas City, es un asesor de los gigantes del Cibao en de República Dominicana, pero que también trabajó mucho tiempo como jefe internacional de los Dodgers de Los Ángeles. Anoche en la NBA, LeBron James metió 28 en el triunfo de los Lakers sobre los Knicks de Nueva York y se colocó a 89 puntos de romper el récord de Karim Abdul-Jabbar, Luga Alcindor, la, el récord de anotación en la historia de la NBA. Dionisio Sol tembló la tierra, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció con un temblor. 5.6 en la escala de Richter, a las 7 y 18 minutos de la mañana, se sintió el temblor en prácticamente toda la zona sur de la República Dominicana. El epicentro fue detectado en el área de Matanzas, eso es en el sur del país, entre Baní y Azua, si no me equivoco. Eh, 5.6 es un temblor bastante significativo. No se han reportado daños ni víctimas hasta el momento, pero sí vi algunas imágenes de escuelas que sufrieron, eh, se agrietaron algunas paredes, mucha gente reportando que su edificio se movió y se estremeció. Yo esa hora estaba en la calle, parado en un semáforo y, los, y el carro se movió por completo, se, se remenió el carro por unos segundos fue un, eh, la, la duración del temblor fue de algunos 5 6, 7 segundos bastante prolongado si se quiere y mucha gente pues de esos que se levantan más o menos tarde eh, despertándose alarmados por el remenión que dio la tierra, es el segundo temblor en apenas días, el domingo estuvo temblando eh, alrededor de 5.1 el temblor del domingo 5.6 el de hoy eh, con apenas dos días de dos tres días de diferencia, eh, hay que tomar las previsiones del lugar. Usted tener saber qué tiene que hacer y cómo hacerlo en caso de que se repita eh, un temblor, ya sea de esa misma magnitud o de mayor magnitud, para evitar consecuencias y males mayores.
3: Y reconocer primero dar las gracias a Dios darle las gracias a la madre naturaleza, porque como tú dices, no se ha reportado ninguna víctima, que es lo más importante. Un edificio se puede componer, cualquier cosa material se puede arreglar o se puede sustituir, la vida es una, porque todavía no tenemos un reporte de confirmación de alguien que haya llegado al otro lado y nos garantice una segunda vida o una tercera mientras esperamos el reporte, entonces nos apegamos a que esta es la que tenemos y esta es la que debemos apreciar por otra parte también reconocer Dionisio 5. ¿Cuánto tú dijiste? 6 5.6 <coughs> en la escala de Richter es importante Dionisio es es una magnitud como para preocuparse y para reconocer que nuestras edificaciones se están construyendo con mejores criterios y con mayor calidad y con mayor supervisión. Porque 5.6 en muchos lugares, Dionisio, tumba muchas, muchas edificaciones y tú acabas de decir que eso no ocurrió. Ni en Matanza, que eso es un municipio de la provincia Peravia. Yo he estado ahí. Eso es en Baní, Dionisio. Eh, pero tampoco en ningún otro lugar cercano. Eso es el sur. El sur está en la capital. Santo Domingo está en el sur. Claro. Fue Entonces, 50, oye, el epicentro fue a
0: 50 kilómetros de Santo Domingo, del distrito de nacional
3: y a 5.6 de magnitud, sí que es muy importante, y si no hay ninguna desgracia, eso sí, lo que dice el librito, es que hay que inspeccionar, edificaciones, especialmente las que muestren, algún tipo de resquebrajamiento, antes de, de permitir que se use de manera normal, incluyendo las escuelas que tú mencionaste. Pero qué bien que en República Dominicana nosotros podamos tener un sismo, un movimiento de la tierra de esa magnitud y no estamos llorando una desgracia. Eso habla muy bien, Dionisio, de, de los criterios que se están usando para construir en nuestro país.
0: La verdad y como, es que sí la verdad es que uno, sí porque cuando oye si se si los edificios como he escuchado gente que estaba en sus casas en pisos altos sexto séptimo octavo noveno piso sintieron que el edificio se movía pero no pasó más nada aparte de eso ese edificio está bien construido
3: entiende el punto entonces porque si, si se no hubiera criticando si no estuviera sucede lo contrario,
0: si no estuviera construido con los parámetros de protección para temblores y el temblor de tierra es tan fuerte como para remenearlo, lo tumba.
3: Entonces, como uno siempre está presto, que es lo que debe hacer, a criticar cuando algo no está bien hecho, entonces debemos, en momentos como este, destacar cuando algo está bien hecho. Antes de la pausa, quiero leer un mensaje que colgó en sus redes sociales el gran amigo... Rafael Mateo, quien era director de operaciones de Estrellas Orientales, dice Mateo, buenos días a todos, a partir de hoy ya no estaré con Estrellas Orientales en mis funciones como director de operaciones de béisbol, muchas gracias por la oportunidad a la directiva de esta gran organización y su apoyo a lo largo de estos 12 últimos años, gracias al pueblo de San Pedro de Macorís por acogerme por tanto tiempo. Mi enfoque estará centrado por el momento a mi organización, Marineros de Seattle. Rafael Mateo, hasta hoy, director de operaciones de Estrellas Orientales, espera que en cualquier momento, en las próximas horas, las Estrellas Orientales anuncien su nuevo gerente general que sustituye a Félix Peguero, quien salió del equipo la semana pasada. Los gigantes del Cibao siguen en el proceso de identificar un gerente general, pero también a completar el staff de operaciones, porque junto con Jesús Mejía se fueron dos de los principales asistentes del equipo. Momento de una pausa desde Caracas, en la Serie del Caribe que arranca mañana y Santo Domingo, grandes
8: en los deportes.
1: Grandes en los deportes. los
8: deportes. En los deportes. Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque, eh, sobre todo, hay una, una necesidad de seguridad, de confianza, de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años. Eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora por ejemplo hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos tema de educación o formación que es fundamental también o sea esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de mundo
9: a 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
1: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La bola
4: atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
11: A lo más profundo, ¡Sí!
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta... presenta... Mel Rojas Jr. fue una de las figuras claves de los Tigres del Licey en todos los playoffs para conquistar lo que fue la Corona 23. Él va a estar en la Serie del Caribe y conversó con nuestros reporteros César Marchena y otros periodistas más sobre sus expectativas para el evento que comienza mañana. Grandes en los Grandes
1: deportes, en los deportes, los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día.
12: No se trata de los Tigres del sino de Dominicana. Estamos representando a nuestro país. Eh, Tenemos muy, muy buena química. Hemos hecho muy buena química con los jugadores que han llegado. Juno Lego, Gustavo Núñez, eh, Carlos Paulino, entre otros y estamos siento que estamos muy preparados los muchachos han hecho muy buen trabajo preparándose para, para nosotros traer esa corona 22 no como te acabo de decir eh, o sea sí sí nos afecta quizá un poco por la adrenalina y eso de juego pero es mucho lo, todo lo posible por mantenernos ready hemos jugado un par de jueguitos un par de live vp y nos o sea hicimos lo que pudimos hacer para mantenernos ready para para la serie caribe listo para traer el número 22 y la número 11 el Liceo. Definitivamente, ese, ese es la meta. Nos vamos invicto, Dios mediante. Vamos a dar lo mejor de nosotros por, por venir invicto. Al final uno es lo que quiere ganar, pero la meta, la meta mía es traer esa corona invicto. Ron
0: Brugal, presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes, en los, Grandes deportes. en
1: los deportes.
3: Estamos a horas del inicio de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, aquí en la capital venezolana. Los equipos de Colombia, Cuba, Curazao, Panamá, Puerto Rico, México, República Dominicana y Venezuela. Ocho equipos, dos estadios. Dos Juegos en cada estadio cada día, desde mañana jueves y hasta el viernes 10. Estarán compitiendo por el título en la edición 65 de la Serie del Caribe. A mí me gusta la pelota, me gusta ir al play, pero yo no paso hambre en el play Dionisio Sol de Vila.
0: No hay que pasar hambre, Enrique, porque Wendy se unió al coro de la pelota este año. Sí, con sus mejores hamburgers. Wendy se unió al coro de la pelota y con Wendy's, el coro está completo. Grandes en los deportes.
1: los deportes. En los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y que el primer juego de la República Dominicana será a las 3 de la tarde contra... a las 3 de la tarde no, perdón, al mediodía, será al mediodía contra México.
1: Grandes en los Grandes Deportes. En los Deportes.
3: Es momento de hacer una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos sus llamadas más adelante. Kevin Cabral, César Valdés y mucho más. Regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó...
4: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trebol.
0: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población.
13: Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara.
0: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio
4: de Industria, Comercio y Mipymes. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina eco styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en,
1: los deportes. Grandes en los deportes.
0: Señores, con las inundaciones del pasado mes de noviembre, quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo. Y por eso entré a Arma de la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no he aprendido en toda mi vida. Con Ármalotú de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o acceder a Armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos.
1: Grandes en los deportes.
0: Señores, para adquirir los artículos originales de la pelota invernal de la República Dominicana, no pierda tiempo, visite Lidon Shop, que está en San Vilo también, lidonshop.com. Usted no puede perder su tiempo, porque se están agotando rápido. Las camisetas de la serie del Caribe son nuevas, un moderno eh, estilo, un nuevo diseño que está del otro mundo, con colores súper vibrantes y además con calidad. Esos no se van a desteñir, no se van a poner feos, no se van a descoser ni que, que a la primera vez que usted se las ponga. Visite Leadon Shop y lo puede hacer desde su celular también, leadonshop.com. o pedirlo por Amazon como usted prefiera. Pero recuerde, siempre Leadon Shop. Grandes en los deportes.
1: En los deportes. En los deportes. En los deportes.
0: Invierte RD. Invierte Rd.com.
1: Grandes en los
14: deportes.
0: En los deportes. No quiero No quiero 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes directamente desde Caracas, Venezuela, donde mañana comienza la Serie del Caribe. Buenas. Estamos preparándonos. Saludos, buenas tardes.
15: Bueno, por aquí, saludos, estimado. Sí, me preguntar. Si primero, Enrique, eh, me respondo al final. Eh, Sintoniceta, si tarde, no sé si en el. El inicio, ahorita hay una panorámica de, de si ya ha visto el estadio, las instalaciones, eh, o sea, qué tan es como se ha dicho y no sé, pero tú puedes decir que podemos eh, implementar aquí en Dominicana, siempre hablado de un gran remozamiento, eso por un lado, y por otro, o sea, yo le preguntaba a Dionisio, él me concluyó, gustaría escuchar tu opinión también, es decir, que hay grandes, realmente expectativas reales de que hayan cambios de, de nombre grandes en esta agencia libre para el primer año. O sea, que qué tipos ya identificados con organizaciones, uno pueda verlo ya en este primer año en otra, en, en otra organización, aquí en Lidón.
3: ¿Le escucho? Claro que sí, claro que sí, Sena. Eh, son muchos, son 108 agentes libres, no todos son superestelares, pero hay un grupo que serán disputados por los equipos. Y claro que sí, va a haber por lo menos varios casos de jugadores que van a cambiar de equipos, porque es poco probable que un proceso como ese arranque, llegue a la liga y dije que todo el mundo se quede donde está, porque no es de eso que se trata. Por otro lado, será en un rato que haremos una un recorrido por los dos estadios ...de la serie del Caribe... ...tanto el fórum de la Guaira... ...como el monumental Simón Bolívar... ...de la Rinconada... ...eso será un poquito más adelante... ...y de eso hablaremos mañana... ...en Grandes en los Deportes... ...pero son estadios nuevos, son instalaciones nuevas... ...por lo tanto... Eh, ...dudo que el mundo se haya confabulado... ...para hablar todas las cosas bonitas... ...que se han dicho... ...de esos estadios y que sea totalmente mentira... ...pero lo vamos a supervisar para poder tener una idea real del asunto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Ya tú sabes yo. Buenas,
11: buenas tardes. tardes.
3: Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Riquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Rafa. Y todos los que componen el mejor programa de la radio nacional e internacional. Grandes en los deportes Luis Ramón García La Roca le envía un saludo especial y un abrazo fraterno para todos los que escuchan, aquí y allá
3: eh, Dime a ver Roca, ponte al día Dale
11: Bueno, al día estoy eh, este, con la vibra positiva, esperando de que nuestro equipo glorioso Licey representando a República Dominicana, pues iniciemos con buen pie, a ti te auguro éxito como siempre Enriquito, haciendo una cobertura especial desde Venezuela excelente, y creo que definitivamente, eh, según estaba escuchándote, ahora dos estadios, ocho equipos, y de verdad que habrá una vistosidad con la inauguración de ese estadio, y estoy esperando el día de mañana con con mucho entusiasmo y con mucha alegría para ver nuestro equipo ganar una vez más en la Serie del Caribe.
3: Perfecto, amén, que así sea, que así sea. Una última llamada antes de la pausa, Kevin Cabral ya está en el círculo de espera de este Grandes en los Deportes, del ombligo de la semana, miércoles. Queremos escucharte, buenas tardes. Hola. Joel, tú le das pero tiene que ser en el, mira, en el cigüeñal, Kiovel, porque si tú le das en una de las esquinas, el aparato regularmente no entiende la señal. Sí. En Herrera Menzano, vale. claro que tiene que ser en el centro. Bueno. Buenas, tar buenas tardes. Muy sí, buenas. Dígame si no. no... Dos cositas.
11: Este pelotero que, que le darán preso, que era de Venezuela, que tuvo una cuna menor, ¿Qué ha pasado con él, que no ha sabido más de eso y Sigue manejado sigue
3: preso, cumpliendo una condena. Usted se refiere al relevista Felipe Vázquez. Fue condenado en una cárcel de Pensilvania, perdón, una, en una corte de Pensilvania. Está cumpliendo y tiene pendiente, cuando cumpla ahí, otro posible juicio en Florida por el mismo caso, por haber violado leyes de Florida en, en el proceso de haber tenido relaciones íntimas con una menor de edad. Ok, ¿halo? Sí, señor, lo escucho.
11: No, Enriquito, tú sabes que yo estuve en el Play en el 98-99, no sé si era la serie del diseño
3: cogido que tú estabas narrando, de par de cogido. ¿Fue en el 98-99? Bueno, yo comencé, esa fue mi primera temporada en uno de los equipos de la Liga Dominicana, 98-99, el año en que el ciclón George destruyó los dos equipos del Este y repartieron el mejor material de esos dos equipos entre los otros cuatro y tuvimos un super torneo que concluyó con una final entre Tigres del Licey y Leones del Escogido, que llegó a un noveno partido, que llegó al último inning, y que el Licey le regresó al escogido. Y yo sé,
11: yo lo que digo, como tú te hiciste, tú siendo Licey, narrando para el escogido que el Licey ganó? No sé cómo tú dividiste emociones.
3: Fue difícil manejar el asunto primero, fue difícil primero comenzar y debutar con un equipo que era el rival del Licey, el gran rival de la capital. O sea que el asunto no solamente fue en la final, sino fue una experiencia que tuve que aprender a conocer durante todo el torneo. Por supuesto que alcanzó su clímax, su máximo nivel en la final, pero hay que recordar algo más allá de los sentimientos ya yo estaba con el escogido, yo quería que ganara el escogido porque eso significa un logro para los que trabajábamos para el escogido y además porque íbamos a ir a la serie del Caribe en Puerto Rico y todo el mundo quiere ser parte de, de, de eso con, con su equipo. Así que en ese momento yo estaba 100% con leones del escogido, para que tú lo sepas. Pero ganó el Licey, como quiera tú, yo fui a la Serie del Caribe en el 99 y esa Serie del Caribe para el colmo dirigiendo de Yaus, digo para el colmo de, 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 de las emociones, se acabó con un hit de David Ortiz dejando República Dominicana en el terreno de Puerto Rico en el hit and Beathol de San Juan Puerto Rico. ¿Qué te parece, Cuchito? Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los
4: deportes. Y ahora, un boletín de la gran carrera RCC Lidia. El geólogo Osiris
12: de León descartó que el evento sísmico ocurrido la mañana de este miércoles se trate de un tsunami, además de que sea consecuencia de un terremoto ocurrido en Haití. Por otra parte, el economista Magín Díaz expresó en el sol de la mañana del grupo RCC Media que la deuda consolidada del sector público aumentará unos 6 mil millones de dólares debido a que la economía crecerá menos este año 2023. Finalmente, en París, más de un millón de personas salieron a las calles en una nueva oleada de protestas multitudinarias en contra de los planes del presidente Emmanuel Macron de elevar dos años de edad de jubilación para más detalles visite nuestra página web rccvidia.com.do
10: escucharon un boletín de la gran
4: cadena RCC Vidia.
1: en grandes en los deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
16: la Virtus de Australia de tenis que terminó el pasado domingo con la victoria del serbio Novak Djokovic destrozó el récord de asistencia al superar los 900.000 aficionados durante las tres semanas del torneo, indicaron ayer los organizadores. Según Tiley, desde el 9 de enero, cuando comenzaron los partidos de clasificación, hasta el día 29, 902.312 aficionados acudieron al recinto de Melbourne Park donde se disputa el primero de los cuatro Grand Slam de la temporada. Los datos de asistencia al Abierto de Australia superaron las cifras de los otros grandes torneos como Wimbledon, Roland Rock, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Estados Unidos durante las dos semanas principales de competición. En la NPL, los Texans de Houston contrataron a Jimmy Corriens como su nuevo entrenador, dijo ayer una persona con conocimiento de la decisión. El acuerdo dará a Ryans su primer empleo como entrenador en jefe y lo traerá de vuelta al lugar donde comenzó su carrera como jugador. Ryans llegará a los Texans procedente de los 49ers de San Francisco, donde pasó las últimas dos temporadas como coordinador defensivo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
8: Grandes en los Deportes Cuando un país entra en un proceso de reforma, al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos, ¿no? Y darse cuenta de. Eso.
9: ¿Y tú, por qué tienes en NASA en el exterior?
10: Wow. Yo nací acá, pero hay más en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: Para mantener tu vehículo siempre cuidado, protegido, por dentro y por fuera, limpio y siempre con una buena representación de ti, de tu persona y de tu profesionalidad, usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trebol.
1: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y en Grandes en los Deportes saludamos a don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas Enrique, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo está todo hoy?
3: Bueno, aquí en Caracas está frío en la noche, eh, contrario a lo que se, se espera en esta parte del año, para que el que no sabe, digamos que es la misma temperatura de República Dominicana. Y digamos que la de Santiago, Kevin, por no decir la del litoral. Pero está un poco fresco en el día y relativamente para los caribeños, frío en la noche. El estadio de la rinconada está en un alto, la rinconada queda en una meseta. Entonces se va a sentir más la temperatura fría, especialmente en ese último juego de cada día que arranca. O que terminaría cerca de las 11 de la noche. Así que digamos que va a ser frío, Kevin, en ese juego nocturno. Frío para los estándares caribeños. No necesariamente que va a ser frío para si usted agarra un estándar de Estados Unidos jugando en los playoffs en el, en el mes de octubre o el mes de noviembre.
13: Correcto. Y el, el, quizás no tan fresco como se ponía en la noche, por ejemplo, en. Recuerdo esa serie del Caribe de 2021 en Guadalajara, y tú la recordarás, Enrique. Había una diferencia de, de temperatura muy marcada en, entre el día y la noche. O sea, cuando tú jugabas de día, el estadio, vamos a decir que estaba caluroso, pero en la noche la temperatura bajaba drásticamente. El, y eh, creo que lo que estás viviendo en Caracas y lo que se va a vivir en el estadio, en la rinconada está a cierta altura, eh, tiene mucho que ver también con el clima bastante fresco que hemos tenido aquí en República Dominicana en estas últimas semanas. La temperatura, por ejemplo, esta mañana en Santiago estaba en unos 21 grados Celsius, eso de las 8 de la mañana, es pues bastante fresco. En este momento ya una temperatura normal para, para el trópico. Pero eh, lo interesante es que ya la feria del Caribe eh, comienza mañana, y esto será, Enrique, un ejercicio nuevo, porque hablábamos de días largos, en jornadas triples, ¿verdad? Tres partidos. Ahora son cuatro en los primeros siete días de la Serie del Caribe. O sea que, la verdad es que será eh, prácticamente irse con el equipaje para el estadio. O para el, y, y el tema de que son dos estadios, también habrá... Eh, me imagino que en tu caso tendrás que sentar como sede de operaciones en uno de los dos y en algún momento trasladarte al otro.
3: Bueno, sí, hay un calendario que en el caso mío tiene prioridad los partidos que están marcados como estelares en, en el calendario de ESPN porque todos los partidos van a ser transmitidos por ESPN, pero hay algunos que chocan y por lo tanto no saldrán en ESPN Deportes, que es el canal de ESPN en Estados Unidos en español y del que tiene los derechos de la Serie del Caribe. Los otros partidos estarán en nuestro servicio digital de ESPN Plus, eh, lo que quiere decir que a, a veces tendremos dos juegos simultáneamente en ESPN Plus, mientras sale uno solamente en Deportes, y básicamente... El primer día, por ejemplo, estaré en la rinconada, pero el segundo día estaré en el fórum y luego regreso a la rinconada y así por el estilo. Será un ejercicio nuevo, como también nuevo será acostumbrarse a tener que lidiar con un roster de Venezuela y Cuba de regreso, Kevin, y tener ocho rosters. Ya hoy fueron oficializados, fueron aprobados los rosters de los equipos participantes y, por ejemplo, en el de Curazao, Aparece Jonathan Scoot Y aparece su hermano Charlon Scoop Pero también aparece el hermano de Jurickson Profari Y esos lanzadores Que han estado por mucho tiempo En las nóminas de Curazao Pero sobre todo de Netherland Como Chiron Martí eh, el, el que era de El de Atlanta El que fue un estelar Incluso en un momento uno de los principales eh, eh, Claro Jair Jordans george Jorgens, así que será un ejercicio que uno tendrá que acostumbrarse rápido, porque como son cuatro juegos diarios no te da mucho tiempo para estudiar, Kevin
13: No, definitivamente y ya en estas últimas noches, a medida que, bueno hay equipos que hace días que anunciaron su roster Cuba, el mismo Puerto Rico, el mismo Curazao otros han sido más recientes, pues hay que hacer ese, ese trabajito de, de revisión de los rosters, en nuestro caso por el tema de, de la transmisión local, y lo de Curazao está interesante porque es, un, es el equipo del que quizá hay eh, menos conocimiento, pero estamos hablando de, de un equipo que va a tener esos nombres, por lo menos en el roster que vi, y me puedes confirmar, Enrique, si sí está así en el oficial, Anderton Simmons estaba. En, también en ese en ese roster además sí, de los hermanos sí. exacto están Simmons, están los hermanos Scope está eh el, el Juremi Profile el, el Profile del hermano de Juricon está un jugador por ejemplo como Roger Bernardina con experiencia de grandes ligas entonces lo que ocurre con muchos de esos jugadores es que han participado en además de representar a Holanda en eventos internacionales en la liga de béisbol holandesa que ya se juega desde hace años ahí es por ejemplo donde Jace, eh, Sheyron Martins ha estado lanzando en el, en el pasado reciente eh, ahí es donde el hermano de Jonathan Scope ha estado jugando y hay un, un poco de todo inclusive por Curazao va a estar el venezolano Néstor Molina en la serie del Caribe y va a representar a, a Curazao, que es un lanzador que tiene experiencia del Caribe, obviamente está eh, Jair Jorgens hay un par de lanzadores que pertenecen a equipos en la Liga Dominicana porque tienen sangre dominicana que son Wander Florados, que aquí pertenece a los gigantes y Franklin Van Gogh, que aquí pertenece a las Estrellas y va a estar también Edgar García eh, o sea que va a ser interesante ver cómo se desempeña ese equipo de los pues walkers en la Serie del Caribe por ahí está un catcher también que desde hace mucho tiempo representa a Curazao, que es Dashenko Ricardo. Y claro, está Vladimir Valentín, que por la edad ya no creo que tenga un rol protagónico en el equipo, pero está con ellos también. O sea, que esas son de las novedades, y definitivamente el uno eh, adaptarse a los rosters donde hay muchas figuras eh, desconocidas, de equipos como Colombia y Panamá, jugadores que... Están quizá en las bajas ligas menores, algunos de ellos, otros estuvieron en el vehículo en el organizado, ya no están. Y también, claro, tienen el uno que otro jugador ya más conocido. Y hay que decir que, la, eh, como siempre ocurre, en esos rosters de equipos como Colombia, Panamá, están salpicados de jugadores dominicanos. Eh, por ejemplo, Panamá va a tener al lanzador Edison Frías, lanzador derecho, de 32 años, que ya ha estado en Serie del Caribe. Estará un zurdo que se llama Elvin Duriano que inclusive tiró en Venezuela en, en el verano. Está también un jardinero que se llama Ariel Sandoval, que perteneció en su momento a los Bollos y al equipo de Seattle. Además de algunos jugadores que ya hemos visto en temporadas anteriores en del Caribe, el caso por ejemplo de Harold Araúz, lanzador derecho y un jugador que es vamos a decir prospecto de grandes ligas que es el catcher de los cardenales de San Luis Iván Herrera, también hay uno que otro caso de venezolanos que están jugando para otros equipos eso incluye a Panamá con el catcher de Eric, Eric Castillo para mencionar un nombre, o sea que sí, rápidamente hay que ponerse al día con estos rosters, eh, son ocho equipos el, hay, claro, por ejemplo, el roster de Puerto Rico, el mismo de Venezuela, son jugadores que uno está más familiarizado, los ha visto más tiempo, eh, pero en el caso de Curazao, Panamá, la historia es un poquito distinta.
3: Eso es así. Esperamos ver buena pelota en el campo. El hecho de tener, para que ustedes vean cómo son las cosas, el hecho de tener cuatro juegos parecería que complica un poco más el asunto, pero no porque habrán dos estadios y básicamente lo que habrán son dos carteleras, Kevin, en cada estadio, que para que tengan una gran exposición, se juega a nivel de escalera, pero siempre chocando en el horario los que juegan en el medio. O sea, el primer juego no rivaliza con ningún otro, pero ese segundo juego de uno de los estadios rivaliza con el primero, del otro estadio, ahí siempre hay un choque en el medio, por lo tanto, ni el inicio ni el final, hay coincidencias. Básicamente, cada quien tendrá que decidir cuál es el partido que más le interesa del medio de la jornada, Kevin, fíjate. Pero son dos juegos en cada estadio, por lo tanto, no habrá ni siquiera un trauma tan grande como el que se provoca cuando hay triple cartelera, seis participantes en un solo estadio. Aquí será algo como un poquito más ordenado porque se tomó la decisión de jugarse en dos estadios. Chequeate los horarios, Correcto. como está dispu sí, sí. dispuesto el asunto.
13: Es así, y en el caso de, de Venezuela está esa opción, ¿verdad?, de dos estadios que están a una distancia corta, uno de ellos nuevo, como es el caso de la de la rinconada y permite esto y para quizá ilustrar un poco a los oyentes eh, con relación a lo que tú dices tomemos como ejemplo la actividad de mañana, primer día de la serie de la del Caribe que serán, dicho sea de paso, siete días de cuatro juegos o sea, esto inicia mañana jueves 12 de febrero y el último día de la ronda clasificatoria es el miércoles 8 para luego jugar las semifinales el jueves nuevo 9 y la final y el juego de tercer lugar el 10 entonces mañana, por ejemplo primer juego de la Feria del Caribe Cuba contra Curazao en Forum La Guardia a las 10.30 de la mañana entonces el choque que menciona Enrique se produce porque México y República Dominicana comienzan al mediodía en las Rinconadas luego Colombia y Puerto Rico en Forum La Guaira a las 3 de la tarde fíjense que hay una separación en los dos partidos en ese estadio de unas cuatro horas y media, de forma que el primer partido no retrase el segundo, a menos que no se presente una situación extrema. Entonces, a las 3 de la tarde estaría en Colombia y Puerto Rico, y en la noche, en Las Rinconadas, 8.30, eso es el primer día por la inauguración, después de ahí los Juegos Nocturnos serán a las 7.30, pero mañana a 8.30, Venezuela contra Panamá, en Las Rinconadas. El... Hay otros días donde la actividad comienza a partir de la una de la tarde, como es el caso del viernes, pero esa es la dinámica. Dos estadios y entonces son cuatro juegos en la actividad total de la Serie del Caribe, pero solo dos en cada parque y por eso se va a repartir se va a poder repartir mejor el tema de los horarios, Enrique.
3: Exacto. O sea, desde el punto de vista para el que está viendo en televisión, es un banquete, Kevin. Porque claro. es a su gusto y a su placer y a su preferencia escoger del menú, pero tiene pelota desde las 10.30 de la mañana hasta las 12 de la noche, cada día, básicamente. Pero en el, en, el, en el escenario no hay ningún entuerto, no hay ninguna prisa, porque en realidad solamente son dos juegos por sedes y bien separados uno del otro. Creo que la serie del Caribe tardó mucho para... Dar este salto para arriesgarse, porque aquí estamos hablando que todo se duplica, esfuerzo, personal, pero también costo, Kevin, por lógica.
13: Claro, claro. Es un evento que este año con los ocho equipos que recuerden lo que ha dicho la confederación, su comisionado, el licenciado Juan Puello, es que como es el el evento 65 de la Serie del Caribe se ha hecho esto de ocho conjuntos novedosos. Ya veremos qué pasa con el futuro de la Serie del Caribe, pero ciertamente es un es un paso que no se había dado anteriormente. Son más equipos, hay que asegurarle todo lo que tiene que ver con, con esta vía y la suma, la suma económica que recibe cada conjunto, además de los temas de alojamiento. Y, y todo lo demás, o sea que ciertamente es un evento más ambicioso que en años anteriores y ojalá que, que todo salga bien me parece que en el aspecto deportivo las condiciones está, están dadas para que sea un buen evento, República Dominicana lleva un muy buen equipo, parece que los Leones del Caracas, que son los dueños de la casa, eh, básicamente han concentrado el mejor talento disponible la mayoría de los jugadores del equipo equipo campeón estarán. Y los que no, los que están fuera, bueno, van a ser reemplazados por refuerzos que tuvieron buena actuación en, en la Liga Venezolana. Y está el tema, por ejemplo, uno ve México. México se reforzó más de la mitad del roster de Cañero de los Mochis. Es de jugadores que vienen de otros conjuntos. O sea que en realidad ellos. Trataron de hacer una selección con lo mejor de la Liga del Pacífico para, para este evento, cosa que hacen con frecuencia. Y Puerto Rico también ha tomado el mejor talento que tenían disponible eh, de los todos los equipos, básicamente, de la Liga eh, Roberto Clemente. Cuba es un poco de un elemento desconocido. Eh, Cuba, en realidad, el equipo campeón eh, va prácticamente completo. Los agricultores el o sea solo están tomando unos cuantos jugadores de esfuerzo me parece que cuatro en total hay que ver cómo, cómo le va a los cubanos en esta oportunidad y los equipos que ya eh, quizá uno o sea tienen un nivel más bajo es la realidad como Colombia, Panamá y el mismo eh, curazao pero ya vimos las sorpresas que se pueden dar el año pasado cuando Colombia sorprendió a República Dominicana en la final y ganó el evento o sea que eh, cualquier co cosa puede pasar el, el equipo de Cuba, los agricultores, tiene exactamente cuatro refuerzos de otros equipos, un jugador de posición y tres lanzadores, o sea que es prácticamente el mismo equipo que ganó la Liga Elite, el que estará en la Serie del Caribe a partir de mañana.
3: Perfecto. Vamos a escuchar algo que dijo César Valdés ayer en el recibimiento del presidente de la República, el equipo Tigres del Licey, representante de la Liga Dominicana en la Serie del Caribe, antes de seguir hablando de otros temas y hablar con el público. César Valdés conversó con César Marchena, Martín Rodríguez y otros periodistas en el Palacio Nacional.
1: Grandes En los deportes.
17: Sí, como tú dices, gracias a Dios, me da la oportunidad nuevamente de ir a hacer el Caribe con los Tigres del i Mi equipo eh, esperando a dar lo mejor de mí, aportar lo que pueda y que podamos venir con la corona, que es lo, lo importante.
12: ¿Te toca lanzar ese cuatro partidos ante Venezuela? ¿Has estudiado ese equipo ya?
17: No, eh, siempre salgo a dar lo mejor de mí. este sabes, Trabajar duro, sé que Venezuela tiene un gran equipo, eh, eso que también nosotros tenemos un equipo, hay que jugar buena pelota, el que juegue en pelota es el que va a ser ganador. ¿La fortaleza de este
0: conjunto según tú?
17: Tenemos un buen conjunto, eh, la directiva hizo un tremendo conjunto, buscó la pieza que necesitaban y gracias a Dios, eh, tú has visto ahí el entrenamiento, has visto cara de todo el que está ahí y gracias a
12: Dios eh, hay un conjunto eh, compacto. ¿Le preocupa la inactividad? Eh, fue una primera liga que terminó, eh, los Tigres del Licea tienen más de una semana que no ven juegos normales, ¿le preocupa a usted? Eh, hemos estado jugando juegos entre cuadras entre nosotros mismos,
17: eh, entrenando todos los días gracias a Dios eh, los muchachos se ven bien, todos nos vemos bien eh, físicamente. Y como te digo, salir a jugar pelota duro y que podamos ganar la
0: corona. Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes. Ferretería San Pedro, especialistas en todo tipo de maderas como caoba, roble, pino, playwood, melamina y también trabajamos vidrio en nuestro moderno centro de servicios en el que fabricamos... Closets, gabinetes, lo que usted necesite. Y estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo. Disponemos de un amplio parqueo para su comodidad. Comunícate con nosotros por WhatsApp o al teléfono 809-536-4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años.
3: Grandes en los deportes. Dice César sobre la profundidad o el, el punto fuerte de este equipo. Kevin, yo lo veo porque esto es para la Serie del Caribe. Este equipo no es para el Clásico Mundial de Béisbol. No es para eh, una Copa Mundial. Yo veo este roster bien balanceado. República Dominicana tiene una capacidad enorme de todos los equipos que lleva la Serie del Caribe para el tipo de competencia que enfrenta son equipos más que adecuados para ganar el campeonato, Kevin
14: Correcto
13: el, y por eso tenemos bastante tiempo donde prácticamente es un ejercicio anual que el equipo dominicano sale como favorito, no siempre se gana, pero la, la realidad es esa y por ejemplo ya los tigres con una rotación anunciada que se ve muy bien, Raúl Valdés para mañana Domingo Robles el viernes, mil Rogers el sábado, César Valdés el domingo y Steven Moyers el lunes ante Panamá. O sea, recordemos que los tíos del Licey, en, en realidad la fortaleza, la constante de ese equipo a lo largo de su temporada tan exitosa fue su picheo y especialmente su rotación y esa rotación ahora va reforzada por eh, Raúl Valdés y, do, eh, y Domingo Robles además de los tres lanzadores del equipo azul que van a estar en la rotación. Estos eventos muchas veces, muchas veces ahora comienzan y, y terminan con, con el picheo y la verdad que es un grupo envidiable porque además de eso, los Tigres tienen por ahí a un lanzador como Luis Alberto Bonilla, que puede ser un abridor de emergencia, un hombre que venga un día que quizá el bullpen esté trabajado porque recuerden que son siete días consecutivos de actividad el, y pueda navegar entradas múltiples y quizá preservar el, el bullpen. Eso puede ser importante en un evento de este tipo donde usted va a jugar tantos partidos consecutivos y donde usted tiene un roster finito. O sea, usted presenta un roster y va a tener que jugar con ese todo el camino y eso siempre va a provocar ajustes en el tema del manejo del picheo porque usted no puede salir ahí quizá con un plan de utilizar cinco o seis lanzadores como hace en la Liga Dominicana donde hay sube y baja porque eso puede tener consecuencias en los días subsiguientes, o sea que esa profundidad en cuanto, en cuanto a picheo eh, es importante y es un equipo que se ha redondeado eh, muy bien, se fortaleció en la receptoría con la presencia de los dos receptores, los cachos de los gigantes, Wester Rivas y, y Carlos Paulino, hay que recordar que tienen ahí a Henry Rutia, tienen a Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, a Moja Torres además de los jugadores Junior Lake, Moisés Sierra, la verdad que es un tremendo roster, y me parece que es un roster que tiene que provocar preocupación en los demás equipos, porque por lo menos en el papel, la verdad es que luce el mejor plantel. Y yo te diría, Enrique, que viendo así, todavía con una quizá una decisión de última hora que reste, menos que ya eso no se haya definido en, en los rostros oficiales el tema de Harold Castro con los Leones del Caracas quizá el equipo que en el papel se ve mejor después de República Dominicana es el equipo venezolano
3: que tiene como figura principal además de Wilson Ramos Julie Chacín, los hermanos Arcia a Isaías Tejeda Kevin Sí. vuelve a suceder que un dominicano que no necesariamente tiene un puesto seguro en la liga dominicana tiene que ir a abrir ojos a otras de las ligas del Caribe y a ser héroe y no es la primera vez que ocurre, o sea ah, ocurre cada dos o tres años que un dominicano es caballo, caballo MVP o lo que sea en una de esas ligas y abrimos los ojos César Vázquez bueno, Rubén pero... ¿cómo se llamaba? Eh, el, el, el chiquito del, del, del escogido
13: sí. Rubén Sosa en Puerto Rico
3: Rubén Sosa en Puerto Rico César Valdés en Venezuela en Venezuela también
13: Alfredo eh, Marte ganó un más valioso en una serie final también el jugador más valioso
3: el grandote que era de Cincinnati que tiene un nombre que parece Cocolo
13: Dennis Fipps que sigue jugando allá
3: eh, se mató hace dos años ¿tú sí. recuerdas? sí,
13: sí Así es. Eh. Y mira lo, lo de lo de Tejeda. Él, además de que fue el jugador más valioso de la serie final, lo que estamos hablando es que este señor se pasó la temporada en el medio de la alineación de los Leones del Caracas, que eh, la verdad es que tuvieron una una temporada parecida a la del Licey en la Liga Dominicana, en el sentido de que ganaron la serie regular dominaron en la serie semifinal y terminaron siendo los campeones el, venciendo en una buena serie final en seis juegos a los tiburones y Tejeda fue pieza clave pegó nueve cuadrangulares, se volcó 35 carreras, tuvo un OPS de 870 en la serie regular después bateó 317 en el todos contra todos y fue el jugador más valioso de la serie final, bateando 458 y remolcando ocho carreras o sea que ese señor quemó la liga de principio a fin en, en Venezuela y va a estar ahí con el equipo de Caracas en la serie del Caribe.
3: Vamos a escuchar el pueblo antes de hablar un poquito de grandes ligas en grandes en los deportes. Queremos escucharte,
0: no
14: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
3: 809-381-1025 Grandes en los Deportes. Me encuentro en Caracas, Venezuela, sede de la Serie del Caribe que arranca mañana en dos estadios y con ocho equipos. Kevin Cabral en Santiago de Donizos Eldevila en Santo Domingo. Buenas tardes, queremos escucharte.
18: Buenas tardes, Donizos. ¿Cómo estás? Kevin. Saludos. Sí, Enrique Rojas, Kevin Jiménez, Santo Domingo Este. Específicamente, Saludos Kelvin Kevin
3: Jiménez. Saludos, Kelvin, ¿cómo está?
18: Estamos bien, gracias a Dios, por allá escuchándolo como siempre. Y al oyente a usted siempre. Mire, mi llamada con relación nuevamente al parque y a todo lo que tiene que ver que le he llamado en otras ocasiones, de relación a Residencial Prado Oriental, la sí, presidencia San Isidro. No he recibido todavía llamadas. Ni del Ministerio de Deporte, ni de Obras Públicas, ni de Ayuntamiento, de ninguna entidad. Re,
3: repítele el problema y el lugar exacto, Kelvin, para que te escuchen.
18: Sí, eh, estamos haciendo un llamado de Residencial Prado Oriental, en el San Isidro, Santo Domingo Este, eh, con relación a que no tenemos cancha deportiva, no tenemos tampoco un parque donde las niñas y los niños puedan. Eh, llevarlos a la familia los, los padres tenemos las áreas verdes ya las tenemos identificadas y evidentemente no estamos huérfanos en ese sentido, ¿no? he, ido, he, he llamado a diferentes programas a los fines de que pueda ser escuchado y miren, tenemos una discusión comitiva pero de verdad que no, no se ha hecho nada todavía por el sector sí.
3: Ojalá que te escuchen y, y vayan en auxilio. Muchísimas gracias, Kelvin, por estar con nosotros. La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York invita a la presentación de los uniformes y trofeos del torneo de béisbol y softball 2023 que llevará los nombres del doctor Ramón Talaf y de Alex Damirón. Somos Community Care, son los doctores, de Somos Community Care. El evento se llevará a, a cabo los días sábado 27, domingo 28 y lunes 29 en los parques del Macon's Dang Park, que están localizados frente a frente al Yankee Stadium nuevo, y era donde estaba el Yankee Stadium viejo. Invita la Fundación Dominicana de Deportes que dirige Daniel Reyes, el quemadito. Vale, vale. Parte de la familia de grandes en los deportes Buenas tardes, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, nosotros siempre estamos bien ¿Qué tú estás ah, okay, bien, bien, verdad? Muy bien Ok,
14: no, saludos bueno, ¿no? Enrique, yo estaba pensando el otro día, ¿te acuerdas la vez que llamó el señor que estaba que era como en el del estadio
3: de, de los Madden Nosotros vale. no nos llamó, nosotros llamamos a Chema García, director de eventos especiales de los Marlins de Miami, y quien dio importantes informaciones referentes a la boletería y todo lo demás para el clásico mundial de béisbol.
14: Exacto, entonces yo me estaba organizando, digo yo, ellos eh, estaban diciendo, que pues, compren eh, 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 para la temporada, entonces, yo digo yo, entonces, todo eso... Entonces... Todos los cubanos que tienen que viajar, si van a viajar, los que van a jugar allá en el oriente, si le exigen que compren boletos para la liga de Japón o la liga coreana, de <ríe> año entero, para poder obtener un ticket de, de casi mundial si, ¿cómo sería? Si, porque creo que es injusto, creo yo. Es si, si, Aquí en Miami, bueno, puede ser más, porque está cerca la persona, pero como quiera es, es difícil. Imagínate toda a la gente y todos que llevamos de Japón, en Corea... Eh, nosotros no vale que juegan allá. Me sigan eso mismo. Que compre para la amiga de ellos. Un
3: truco imagínate. Bueno, pero es que básicamente no se lo exigen a una persona en particular. Lo que ellos hicieron fue proponerle a la gente que comprando boletos de la temporada que viene de los Marlins tenían acceso a X cantidad y a X calidad de boletos. Pero no es que ellos le están proponiendo a un japonés que probablemente quiera ver a Japón si llega a semifinales porque es ahí que lo van a jugar. O sea, tú como japonés dices, no, no me interesa y no lo compra No, no te exigen eso. Es si tú quieres tener un acceso privilegiado. Pero hay gente que no quería tener acceso privilegiado. Por ejemplo, yo no compré ninguna membresía de los Marlins. Para ponerte un ejemplo. Y entiendo tu punto. Porque pues, República perdón. Dominicana, Venezuela... Nicaragua, Israel y Puerto Rico sí estarán sembrados en Miami desde el principio hasta el final. Pero no Bonita. es una condición obligatoria para comprar un boleto. Es una condición para tú tener ventaja del tipo de boleto y en el momento que podías comprarlo. Yo me imagino que esos japoneses que solamente irán a la final o algo por el estilo, estarán entrando ahora, Kevin, y haciendo qué? Teniendo que pagarlo cuatro o cinco veces el valor. Exacto. El, Saludo.
13: Eh, eso, eso eso, sí hay que decir que varía, ¿verdad? Tú no decides no enrolarte en esos planes de, del equipo de los Marlins. Bueno, el, el precio en muchos casos va a ser un, un poco diferente, pero eh, eso es parte del paquete para el que quiera estar ahí en, en el plazo.
3: Un muchacho Saludo, Kevin vaya. llamó aquí e informó, que cuando se abrió el proceso para las personas que se querían hacer socias, él compró 300 dólares de boletos de los Marlins y le abrieron el estadio entero para él comprar lo que él quisiera de los días que quisiera. Y fueron 300 dólares de membresía, un... no fueron 3 millones de dólares. Resulta que esos 300 dólares de membresía le dieron acceso a unos boletos donde él ahora solamente vendiendo los que no va a usar va a multiplicar la, la inversión vendiendo los que no va a usar no ni siquiera vendiendo los de República Dominicana, sino los que él no va a usar exacto yo no estoy defendiendo el porque alguien dirá oye al otro lo está defendiendo no, yo siempre digo informa Águilas y Baeñas la venta de abonos para la próxima temporada, informa un 20% de descuento para los que compren ahora en junio y yo les digo compren sus abonos y resulta que las águilas te venden y el Licey, el escogido, los toros las estrellas, los gigantes te venden 25 boletos a X precio y yo les digo compren los abonos no lo compran luego viene la temporada y en el primer juego de águilas y Licey pagan por un juego lo que cuesta el abono completo de los 25 juegos, pero no se lo pagan a Águila, sino a un revendedor en el mercado negro, entonces dime Kevin cero mata cero, cojo aquí paso allá, calculo aquí, me tiro allá, dime cuál es el negocio entonces no,
13: el, la realidad es que esa es la misma recomendación que le hago a quien me, me pone el tema del, del problema de las boletas, bueno, pero es que se puede resolver abonándote, y aquí también existe la, existe la oportunidad de, bueno, quizás no vas a poder vender todos los juegos que no te interesan, pero hay algunos que aparecerán personas interesadas. Entonces, sí, eso, eso es una realidad y es el mejor consejo que uno puede darle eh, a cualquier fanático aquí, porque lo que ocurre es que hay partidos donde siempre lo que ocurre es que la demanda sobrepasa la capacidad del estadio y por eso eh, se dan esas situaciones que... Que vemos después, que no hay boletas, que las tiene el mercado negro, etcétera, etcétera.
3: Miren, señores, ¿quieren que le diga algo? Hay abonos de temporada completa de Águilas y Licey. Son 25 juegos. Hay abonos de 5 mil pesos. ¿Usted sabía eso? No en Bleacher, en una preferencia... Usted compra 25 juegos y eso cuesta 5 mil pesos y le dan un 20% de descuento y cuesta 4 mil y pico la temporada completa. No le hacen caso a uno, dicen que uno es socio del equipo que se lo recomienda y luego dan 5 mil pesos por un juego de Licey y Águilas. En el mismo sitio donde le estaban vendiendo por 4 mil 500 la temporada completa. Díganme ustedes si yo soy el estúpido o el que está mal, por favor ayúdenme, díganme si yo soy el que está mal, ahora, yo no quiero que usted vaya y se haga socio, ni de los Marlins, ni de los Dodgers, ni de los Yankees, para comprar un juego X, yo lo que sí sé, es que usted lleva ventajas si y lo hace, eso es lo que yo sé, si usted pretende ir a ese estadio para otra cosa, Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de una breve eh, información de Grandes Ligas. Buenas tardes. Hola. Bueno, dale, dale ahí en el cigüeñal, Joel, el teléfono. Kevin, ¿qué te pareció el acuerdo de los Reyes de Tampa Bay con Yandy Díaz? Ese pelotero pasa desapercibido a veces.
13: Sí, y realmente ha sido muy valioso para el equipo de los Reyes en los últimos años. Es un acuerdo como esos que firman los Reyes, ¿verdad? Yandy Díaz está en proceso de en años de arbitraje y le dan un contrato de 24 millones por ocho temporadas. Hay una opción del equipo para 2026 de 12 millones. Lo que quiere decir que Díaz firma por 24 millones. Podría ser años. 36 24 millones tres años 8 por temporada podrían ser 36 por 4 si el equipo de los Reyes eh, toma la opción eh, Díaz él ha sido como decía un jugador valioso no es un, una, un jugador super estrella pero digamos que su rol se ha ido haciendo más importante con el equipo de los Reyes ha estado recibiendo más turnos sobre todos los últimos dos años y viene de su mejor temporada cuando Pateó casi 300, 296 con un OPS de 824. Un hombre que tiene una proporción de casi uno por uno de por vida de bases por bolas y ponches. Y Por ejemplo, el año pasado, 78 bases por bolas, 60 ponches recibidos. No es un jorronero, pero es un hombre con poder de extra base, Pegó 33 dobles y puede jugar en las dos esquinas. Puede jugar en la antesala y en la inicial para el equipo de los Reyes. Por ese precio, pero creo? creo que... Es es Buen negocio para el equipo de los Reyes.
3: Perfecto. Buenas Hola. tardes. Queremos escucharte Hola. antes de la pausa. Saludos. Sí, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias Hola. por preguntar. ¿Y usted?
7: Bien, bien. Eh, un saludo a Kevin. Eh, dos cosas, si me permite. La
11: primera. La ¿quién nos, una habla? Pregunta, Primero, ¿quién
3: nos habla? Le
7: habla? Le habla Francisco de aquí de Tampa. Eh,
3: Dale, Francisco. Saludos. Cosas. Mira,
7: una cosa con Kevin, yo quería saber, porque me, 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 me estaba haciendo la pregunta: si este muchacho que jugaba, que jugó Centerfield el año pasado con los Phillies, eh, que lo cambiaron desde Anaheim, creo, ¿tiene algo que ver con ¿Tenía el, que el jugador? Sí, tiene algo que ver con el jugador que vino con la Zaira
11: hace ya muchos años, de refuerzo, que fue un muy buen pelotero entonces
13: Marsh, que ya sabes, no, no, sí, hay, exacto. no hay una relación con Tom Marsh
0: y
3: Tom oh, Marsh okay, no solamente yeah. fue buen pelotero amigo de Tampa ganó el título de bateo en la liga dominicana y era un sí, rubio sí, de esos que decíamos que juega como un como un latino Tom Marsh
18: sí, yo me recuerdo que
14: vino, vino Chema jugando junto con él también en ese tiempo más o menos
13: Sí, no el mismo año, pero sí para la misma época, cuando Marsh fue el líder. De fue la temporada de 92-93, y Obando vino como unos tres años más tarde. Pero fueron jugadores contemporáneos, más o menos de la misma época con Águilas
7: y sí, entonces, el otro punto que le tenía es con respecto al estadio de Tampa, ¿no? lo que ustedes estaban comentando hace un par de días, eh, cuando
3: la renovación del contrato, pero quedándose todavía en sentido y déjame, antes de que tú opines Decíamos nosotros Que es verdad que, el, que el, la, el, la propuesta Es un estadio nuevo Lo más probable con un techo movible O sea que se abra y se cierra Y que cambiarían el entorno Pero decíamos Y tú que eres habitante de Tampa Nos puede dar más luz Yo vivo en Orlando Y voy mucho al Tropicana eh, y sufro con la 4, con la autopista 4, que es una de las más difíciles, peligrosas y, no sé, más entaponada de Florida, decíamos que no cambia, no cambia, aunque de tampa, tú usas la 275 para cruzar el puente y luego te va, ok. No cambia el hecho del gran problema que aísla a los fanáticos del centro de la Florida, del Estadio de los Reyes, si lo dejan en el mismo sitio, porque tendríamos el mismo problema de los tapones. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Hola? Parece que se le fue. Se le Siempre. fue. ¿Qué cosa, qué cosa más?
13: Hubiera sido interesante esa opinión.
3: Sí, porque la gente de Tampa sueña, Kevin, con que el estadio lo movieran para la ciudad de Tampa, donde juegan los Buccaneers, donde juegan los Yankees en entrenamientos, porque ahí sí es que hay una ciudad bien grande, pero además es más fácil llegar a Tampa desde las otras ciudades del centro de la Florida, no tanto como San que es como aislada, porque está conectada solamente por, por puentes. Así es momento de una pausa en Grandes en los Deportes estamos en Caracas, Venezuela en la serie del Caribe, ya regresamos
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes
5: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país, obras que conectan, como la carretera turística y el CUPEI, que integran
4: disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del
1: deporte en casa. Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes.
0: Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años Somos especialistas en todo tipo de maderas Como caoba, roble, pino, playwood, melamina Y también trabajamos con vidrio en nuestro moderno centro de servicio En el que fabricamos puertas, gabinetes y closets Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo Y tenemos un amplio parqueo, cómodo para su seguridad Comunícate con nosotros por WhatsApp o al teléfono 809-536-4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la serie del Caribe comienza mañana y la República Dominicana se enfrenta a México en su primer compromiso. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Señores, para comprar bienes raíces, no pierdas su tiempo, no invente. Vaya Invierte RD, donde encontrarás especialistas, gente con capacidad. Gente muy bien orientada para hacer el mejor de los trabajos en bienes raíces, para invertir en plano, para comprar, para las mejores zonas como Capcana, Punta Cana, aquí en Santo Domingo, lo que usted necesite, siempre en Invierte RD. Entra a YouTube y descarga los e-books educativos en Invierte RD, Jiménez. Invierte RD. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes grandes en los deportes. Los
1: deportes, los
3: deportes. Bueno, está feo el jardinero Khalil Lee de los MEX de Nueva York que está siendo investigado. Primero, primero antes que ser investigado por grandes ligas, fue nombrado en una demanda federal presentado por su ex novia esta semana que alega que la agredió. Física y verbalmente en mayo pasado. Hay una detalles de la acusación donde dice que el jardinero de los MEX intentó asfixiar y pateó a la demandante. Grandes Ligas tiene una política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil que le da el poder al comisionado Rod Manfred para imponer medidas disciplinarias sin importar lo que pase en la Corte. Ya ustedes saben lo que ocurrió, por ejemplo, con Trevor Bauer, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, pues resulta que Khalil Lee está en una demanda federal por abuso y esa demanda incluye acusaciones graves que le podrían acarrear una tremenda suspensión de la oficina del comisionado. Y la suspensión del comisionado, la, lo, lo que haga el, el, el comisionado, está por encima incluso si él sale libre en la, en, la, en la justicia normal. Tiene 24 años, está en el roster de 40 de los MEX de Nueva York, y es uno de los que llegó en el cambio de eh, Andrew Benintendi de Boston a Kansas City, y él llegó entonces desde los Royals a los Mex. Enfrenta la justicia, pero enfrenta también una posible sanción de la oficina del comisionado del béisbol de grandes ligas, el jovencito de los Mex de Nueva York, Khalil Lee. Recuerden que la serie del Caribe arranca mañana aquí en Caracas. Dos estadios, ocho equipos y por supuesto tendremos cobertura total. En Grandes en los Deportes, en este momento, vamos a hacer una pausa porque cuando regresemos será tiempo del baloncesto.
5: Pausamos.
1: Grandes en los Deportes. En los deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
10: En la NBA, Los Ángeles Lakers vencieron en tiempo extra los Knicks de Nueva York 129 por 123 con un triple doble de LeBron James, 28 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Y ahora James está solamente 89 puntos de convertirse en el líder anotador en la historia de la NBA, pasando el récord que había implantado hace 38 años Karim Abdul-Jabbar los Lakers vuelven al camino de la victoria con ese triple doble de James además 27 puntos, 9 rebotes de Anthony Davis Rui Shimura tuvo su mejor partido desde que llegó a los Lakers 19 puntos, 9 rebotes y Russell Westbrook aportó 17 puntos 6 rebotes, 8 asistencias eso es una buena victoria para los Lakers que le ganan al buen equipo de Nueva York jugando en la ruta que el Madison Square Garden por los Knicks, Jalen Bronson 37 puntos, 6 asistencias Julius Randle tuvo 23 puntos con 12 rebotes Milwaukee venció a Charlotte 124 por 115, un partido de mucha anotación Chris Middleton estuvo jugando de nuevo por el equipo de Milwaukee ha estado jugando con problemas o con tiempo limitado por esos problemas de lesiones que ha tenido Middleton en sexto 18 puntos y fue clave en un rally que hicieron los Bucks en el tercer cuarto para pues ponerse delante ventaja que nunca perdieron y ya en San Compo 34 puntos, 18 rebotes para ser el líder de Milwaukee pero los Bucks van a necesitar de Middleton si quieren hacer otra corrida por el campeonato en el caso de Charlotte triple doble para la Melo Ball en la calza, en la causa perdida 27 puntos 10 rebotes 11 asistencias quien hizo otro triple doble fue Nicola Jokic Denver venció a New Orleans 122 por 113 Jokic terminó con 26 puntos 18 rebotes y 15 asistencias su triple doble número 16 de la campaña el líder de anotador de Denver en esa victoria fue Jamal Murray Que encestó 32 puntos Y los Nuggets Pues volvieron a vencer a los Pelicans Que siguen en su mal momento Han perdido nueve partidos En forma consecutiva Ese equipo de New Orleans Que de principios de temporada Mostró como que era un equipo Que iba a competir esta campaña Pero la realidad es que ahora No están pasando por un buen momento los Clippers vencieron a Chicago 108 por 103. Kawhi Leonard 33 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 5 robos. Kawhi ha estado jugando bien. Luego de que ha tenido continuidad en, en el conjunto de los Clippers, se ha perdido gran parte de la campaña. Pero la realidad es que en los últimos partidos hemos visto al Kawhi Leonard que todos conocemos. Y para mí, los Clippers en salud siguen teniendo el mejor grupo de la NBA. El problema es que no han tenido el grupo completo básicamente en ningún momento de la temporada Nicola Vucevic fue el mejor por Chicago con 23 puntos y 14 rebotes en el otro partido de la jornada Miami venció a Cleveland 100 por 97 con 23 puntos de Jimmy Butler la actividad de la NBA regresa esta noche a las 8 Orlando se enfrenta a Filadelfia, Washington se enfrenta a Detroit Portland se enfrenta a Memphis a las 8.30 Boston recibe a Brooklyn a las 9 Golden State visita a Minnesota Oklahoma visita a Houston Sacramento visita San Antonio a las 10 Toronto se enfrenta a Utah y a las 11 en la costa Atlanta visita a Phoenix eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en
1: los Deportes, los deportes,
8: los deportes, los deportes. Cuando un país entra en un proceso de reforma al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del problema.
5: Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el CUPEI, que integran, como las circunvalaciones de Baní, azo y los alcabrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS.
0: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó Y hasta
1: aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana a la mediodía por Escándalo 102.5 FM.